0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了哦，笑到最后的是司马懿，虽然他跟诸葛亮斗智，两个人感觉上是诸葛亮比司马懿聪明，但是司马懿他懂得养生，<对>沉得住气，所以。昨天访问老师的结果，就是我觉得养生太重要了
1: 。真的，你看这影响到后世的很多的政治人物都模仿。对，厉害对
0: 可是别人来帮你收尾
1: 。对呀、啊。你没命的话，什么都没有所以
0: 健康是最重要的。对
1: ，人若赚得了全世界啊，却失去了健康，你说其他都白谈了。没错<錯>、啊。所以这个司马懿他的养生之道是很聪明的。对。那我们来看他为什么那么聪明？从小他其实就聪明。他们家哦，家族很特殊。你看司马司马这个姓哦，是五官的姓，因为司马就是跟这个马是有关联的啊，司就是长。执掌的意思，执掌关于马的业务。这他的名字是这样子，姓是这样子来的。啊，司马有很多的啊，让我们觉得很敬佩的人物。你看司马光、司马错、司马迁，哇，都很厉害，真的也对不对？哈<對 S 1>、啊，就是不管是哪一个朝代，这姓司马的，好像都特特别厉害。而且这个姓司马的还建立了晋朝。王朝哎、欸，一个国家哎、欸，嗯、<哼>司马晋还是一个对,对啊，是建立一个国家。但这个国家的建立啊，这个晋朝的，你当然最重要的还是司马懿奠立了很大的功劳。没错，但司马懿一开始并不想走上这条路的，他的他的路基本上都是被一直往上推上去的。哎，好像时机到了，我就会往上,往上走，往上走，往上走，往上走到最后就得称帝了。但是他没有称帝。啊，司马懿是没有当过一天皇帝的。所谓的皇帝，那是后来他的子孙追封他的。他跟曹操一样，曹操有没有当皇帝，没有，没有哈、啊。所以他这个这一点来讲，可能是受到曹操的影响。那我们看曹操对他影响真的很大，因为曹操很喜欢他们这个司马家族的人。他的父亲哈，就是司马懿的父亲叫司马房。司马房是在东汉的那个时代，唯一看到曹操具有优点的人，所以他提拔过曹操去当当时的一个地方的小官，有点像是一个分局的局长那样的一个职务哈，就让他去管理地方。哎，这个是你有知人之明啊。所以后来，呃，曹操掌权以后，因为曹操后来当了丞相嘛，他就对司马房说：“你有想到我今天会这样吗？”好，就是这样子哈。然后，呃，这个，呃，司马房他有总共有八个小孩，那这八个小孩的字后面都有一个答“达、呃”什么达，什么达的哈、啊。所因为八个嘛，就是叫答是到
0: 达的达吗？对对对<哈>啊
1: ，比如说呃，这个。什么达什么达的，然后他八个，你看这个叫四通八达。哦，也有道理。<笑>司马八达啦，那司马八达是怎么样去取名的呢？就是从伯仲熟季，这是排行嘛，所以司马。伯仲熟
0: 季四个字不够用，因他八个小孩。
1: 对呀、啊。
0: 所以要八达，<笑>四通八达
1: 。呃，后面四个叫显惠雅幼。
0: 哦,哦。所以
1: 就八个。那第一个老大一定叫司马伯达嘛？司马伯达的名字叫做司马朗。那第二个叫司马仲达嘛，嗯、司马仲达就是司马懿，對,对。那司马朗是一个天才儿童，哦，就是神童一样的。然后他就辅佐了这个啊、呃，当了呃曹操的秘书。那曹操就非常喜欢这个人，觉得说他知书达理。啊，又有学问呢、啊。他们家都是那种文学的家庭，是士大夫的这种观念的。他很想去巴结这这方面的人物。然后他的大哥哈、啊、司马伯达，在他的阵营里面又那么尽忠职守啊，所以他非常喜欢这个司马房的这些呃他的儿女们、儿子们哈、啊，所以希望他们能够效劳。那老二司马仲达，因为就是司马懿，他是非常聪明的人。所以他就想，这样聪明的人呢，赶快来我这个阵营，啊，就要想网罗这个人才，同时也对他们家族，等像是一个致敬一样了。因为你们这，因为你父亲对我就有恩了嘛，然后你们兄弟又对我很好啊，然后你们又那么有才华，这样的人应该要留在我的阵营里面。可是司马懿的想法是，我干嘛要跟你在一起啊？我们家这么尊贵，你不过就是一个宦官的小孩。他心里他是这样想的：我们是官宦家庭，你是宦官家庭，倒过来写意思差很多。<笑>对，意思是不一样的對。因为这个曹操的爸爸是被这个太监收养的，他们家本来姓夏侯啊，所以因为这样的关系哦，司马懿就不想去，不想去呢。哎，你上面的长官叫你来报道，叫你来为他效劳，这等于是命令一样了。然后你又不来，不来就要找一个理由。所以呢，这个司马懿就说啊，我中风了，年纪轻轻中什么风啊？所以就就是说他有那个呃身体上不舒服啊，有一个风疾啊之类的。我们简单讲就是中风啊，类似啊，其实那可能也不是这样的一个状况。那就是说他可能就半身麻痹不舒服，干嘛他就得躺在床上，他没有办法报道。这个讲给曹操听，曹操不信，为什么呢？因为曹操从小就中过风，是装病吧？<笑>对呀、啊，<笑>曹操就对他的这个叔父啊、哦，就装了一副他的这个眼歪嘴斜的那种样子啊。然后他就叔父就问他说：“呃，小朋友啊，你怎么啦？”那曹操说：“我中风了。<笑><笑>啊
0: ”他叔父相信吗
1: ？呃、啊，叔父相信啊，真的吗？演的很逼真啊。
0: 都<哇>很会演呐、啊。原来曹操从小就是演技派的。对
1: ，然后他就跑去跟他的父亲讲啊，不得了啊，你的小孩曹操啊，现在这个中风啊，怎么办？怎么办啊？他爸爸当然就听着就很担心嘛，对，跑来问他就看看他的情形。然后曹操就说啊，我什么时候中风？没有啊，很很好啊，你看我鼻子、眼睛、嘴巴很正常啊。然后他父亲就说，可是刚刚叔父不是这样说的啊，他说你中风了。啊，说你身体出状况，哎，他骗你的啦！他最喜欢骗你，在我面前说我在你面前说我坏话，其实我都没有这样，哎、欸，用这一招。然后他的父亲就想，哦，原来叔父是这种人啊，就再也不听他的。因那曹操的心机还蛮……这么小就有
0: 心机、欸？对啊
1: 。所以他这是心机很深的啊。所以他当他听到那个呃司马懿说他中风的时候，呵呵你来这一招。所以他就派人去观察他，每天盯着他。嗯、<哼>哦，司马懿就吓到了。
0: 这一招我小时候就用过了。<對><笑><對>
1: 但司马懿派人，这个曹操派人去看司马懿的时候，司马懿真的就乖乖躺好。你知道这一躺躺多久吗
0: ？不知道，七年。躺七年
1: ？对，<哇>你不中風司我也真是沉得
0: 住气啊。不
1: 是沉得住气，是曹操盯得很紧。很<緊>对我看你要装多久？嗯你说装睡的人叫不起，是不是？是<笑>你装病的人看你什么时候起床，是啊，所以就就派人就盯着他。他这么一盯哦，他也真的就沉得住气哦，就装了七年。可是你说会不会有露出马脚的时候？有，有一天就露出马脚了。因为下雨天啊，下雨啊，他们家书很多。那时候的书不是书本，是那种呃木材啊，竹片，像竹简那竹,竹简那样的。<是>啊、因为因为汉东汉那时候还是竹简嘛。所以就下雨啊，那你会影响到竹简啊，就说哎下雨赶快大家，因为都是趁好天气去晒书嘛。我们现在的人大家没有听过什么叫晒书，可是那个时代的人要啊，一下雨以后你就要去收书，把这些竹简给收起来。他很爱读书、啊、司马懿这个人爱读书，那爱读书就露出马脚了。他、啊、本来平常不是都躺在床上动也不动嘛，对不对？中风嘛，在旁边还有人看，哎，结果那个人可能每天盯着看也觉得没意累也累了，可能出去休息一下。对对,对对对，对啊、结果这个场面，他为了那个保护那个书，司马懿跳起来赶快去收书
0: ，而且以飞快的速度
1: 。对，被一个婢女看到，那婢女看到以后说：“哎，主人平常不是都躺得好好的嘛？怎么这时候？”就突然之间就跳起来，活蹦乱跳，
0: 神机啊！<笑>对
1: 啊，所以他就吓到了，就跑去跟他的祖母哈、啊、去讲。那他的祖母就是这个司马懿，祖是主人的祖了哈，她、啊嗯、就是司马懿的太太嘛。司马懿的太太那时候很年轻啊，大概只有十五六岁而已，十五六岁哦
0: ，好年轻哦，年轻啊，
1: 因为古时候的这个女孩子出嫁都比较早。啊，她就十五六岁就嫁给了司马懿了哈、啊。那但是他还是主人的身份啊啊，他就跟他说：“哎、欸，我们的主人突然之间好了、欸，他没有中风哎、欸、哈。啊但”那那她的这个祖母叫张春华，就是、司马懿的太太，太太他的原配。他听到了以后，就把这个婢女给杀了。为什么要杀他？因为如果怕他泄露
0: 这个秘密吗？
1: 对，因为旁边有很多人在监视司马懿。嗯如果这个消息传出去的话，就会对司马懿不利，所以他很快的做这个决定哈、啊。一个少女哦，忍下心来把一个、啊、婢女给杀，了。很难想
0: 象十五六岁的女生做这样的事情，残忍对不
1: 对、嗯、啊？所以他的这个心机跟司马懿是一样的，他的反应当然是很快啊。可是我觉得心机真的是令人不寒而栗啊。这个为什么这一对能够在一起总是有原因的了啊,、嗯、啊？所以他的、那个、价值
0: 观相近
1: ，对啊。然后看你看他的儿子几个。都有点像他张春华那样的一个凶狠啊，所以他就在这个时候就把婢女给杀了，避免这个消息外泄出去。因为外泄出去以后，曹操就知道你是在装病。装的。其实我跟你讲，曹操早就知道你在装的，你根本不需要这样子做，可以用别别的方式。因为后来曹操用了一招，他当了大丞相以后，只讲了一句话，马上司马懿的病就好了。呃，大家、嗯、看，到底曹
0: 操讲了哪一句话，让司马懿装这么久的病，一瞬之间就好了呢？我们先休息下，之后呢，再请岳远逊老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心
0: 。也是台北广播电台陪你说历史节目。好、啊，刚刚岳轩老师特别提到哦，装病很久的司马懿，在曹操讲了一句话之后，立马不药而愈，不是不药而愈，就是立马就不装了。到底讲了哪一句话呢？老师
1: ，你看他装了七年呢、欸，年欸、在别人的监督之下，我觉得监督他的人一定很衰，<笑>因每次看的其实都差不多，但是还是要这个丞相，呃，那时候还没有当丞相啊，曹操的命令还是要听的。那等到曹操当了丞相，哈，也就是装病了七年，司马懿装病了七年以后，他只说了一句话，马上让装睡的人就突然之间醒过来了，哈，马上这个生病的人就全不药而愈了。到底他说的什么话呢？我
0: 好想知道、哦。对，他
1: 就说，叫司马懿来见我，不来就宰了，不来就杀了，<笑><笑>就杀
0: 了。这<笑>司马懿就去了，就去
1: 啦，就好啦，对不、啊、<笑>对？那他是
0: 走过去的呢，<笑>还是人家担架抬过去的呢？<笑><笑>对
1: ，就走过去了。<笑>所以从从头到尾啊，这个曹操就很清楚、很清醒，知道這是司马懿在做什么。对，好、啊，他是很聪明的人，曹操也很聪明，也没笨到哪里去啊。那其实呢，这个司马懿啊，我们在讲他还没有装病之前呢、哦。啊！但是很多人要要他去当官，他说不当官啊，他讨厌当官。但是呢，他当了一个小官，叫做上计员啊。上计的上计就是会计的那个计哈、啊，然后上上下的上。那上计员是一个什么职务呢？他就是调查当地的户口啊、呃，跟那个呃财产啊，是这样的一个状况。他喜欢这个。他如果活到现在的话，他可以当会计啊，或者是当这个出纳。他喜欢做这个事情，他觉得那些东西把这个社会状况会调查得很清楚，这个是很有利的啊，所以他喜欢主计的工作。说不定呢，如果他活在现代社会，变成主计长啊，他是有这个能力的，是有这方面的这种东,东西的一个想法的。那后来啊，因为拒绝曹操，装病七年，那曹操要他去当他的幕僚啊，一开始。就让他当他的儿子啊，曹丕的这个文学员啊，这个“员”字比较特别一点，是首手字边的一个“员”，是一个幕僚的名称，当做文学员。那这个文学员里面呢，他就是跟曹丕后来就变成很好的朋友，称为曹丕室友啊，有四个人跟曹丕很要好，他是当中的一个。所以你看，他一开始他跟曹家是很接近的。他被曹操欣赏，跟曹丕之间有很深厚的官员。然后后来曹丕当皇帝以后，哈，只当了六七年左右的时间过世。然后他的儿子继位，哈，就是曹睿，哈，他跟这个明帝之间的感情也很好，啊，那就辅佐明帝。到什么时候出状况呢？因为明帝去世以后，啊，因为他身体不好，啊，那去世以后就交给。这个曹芳，那曹芳那时候年纪很小啊，年纪很小的时候呢，就呃，当时主政的人啊，就是曹睿啊，就让大将军曹爽还有司马懿来共同辅政啊，来辅佐这个小孩子。可是曹爽的想法就是，为什么要找司马懿呢？为什么要找司马家族呢？司马家族人会不会侵犯到我曹家的利益？他想的是。怎么样去巩固他自己的利益？所以他就去排挤司马懿。那司马懿这个时候就变老臣了啊，因为年纪很大了，他那个时候大概六七十岁了哈、啊。然后曹爽还是一个年轻的将领，小孩,小孩子。那小孩子就比较喜欢追求那种时髦啊，追求什么啊？然后就喜欢去打仗啊。可是打仗你要有本事，你至少要有像司马懿那样的眼光跟本事。但是曹爽没有。所以他经常打败仗。那你打败仗以后呢，你就会被人家批评。好，然后他他就用他用的态度，哈，就是反而是用很糟糕的方式，用排挤的方式，哈，去捍卫他自己的这个权益。司马懿在那个时候就被排挤，想办法的排挤，排挤到后来，哈，就是啊，他只好躲在家里面，因为他的官位被这个罢免掉啊。其实也没有不算罢免，就是把你的这个军事上的职务罢免掉，让他当一个闲职，叫太傅啊，就是你就好好当官吧啊，因为你是这个辅政的老人嘛，我体恤你啊，不要做的那么辛苦啊，你就乖乖的当一个太傅就可以了。啊，然后其他的呃将军啊、什么职位啊、尚书啊这些你都不要做哈、啊，不要做，以后呢就由他底下的人来做处理啊。然后他就去要去斗他，但司马懿很聪明啊，因为他的儿子们啊也很优秀啊，司马昭啊、司马师啊那些什么的，他的儿子们就没有被他牵连到，啊、反而变成了说啊，在留在京城里面当干部。啊，那就是一个反扑的力量，所以呢，后来他就设计了一个这个事件，哈、啊，让他重新夺回这个权位。那重新夺回权位的时候呢，他就又装了一次病
0: 。哇，他现在年纪大了，会不会演技更洗练了？哦
1: ，非常的好，炉
0: 火纯青啊，炉火
1: 纯青，而且跟年轻的时候不一样啊。年轻的时候曹操一定看得出来啊，嗯、<哼>可是他这时候年纪大了。然后他就是太傅嘛，闲闲在家，哎，曹曹爽就听到说传闻说这个司马司马懿的情况不好，啊、他就派他的一个、呃、很要好的心腹<父>，啊，心叫做李胜去看他，嗯、去看看
0: 司马懿到底是怎么样
1: 。对，然后李胜那个时候呢，其实职务上有一些调换呐、啊，或怎么样，因为李胜跟司马懿表面上也很好，所以他就去看他，然后这个时候他就决定、啊、要。装病，装中风。嗯
0: 、<哼>哦，又是装中风，啊、又是装中风。
1: 嗯、呵呵很爱装中风。<笑>但是七十岁的老人装中风，那真的像中风，真的
0: 像中风
1: 。啊、中風对呀、啊，那因为他就是用走不动了。嗯、<哼>他去到这个太傅府的时候啊，嗯、<哼>司马懿啊是要有人家搀扶的，而且不是两个，要好几个人去搀扶他啊。然后他的这个那个时候那些婢女啊，在服侍他，在那面吃东西，好、啊、吃粥。他的粥啊，就留在嘴里面，还会掉下来啊！
0: 天哪，就你是说，味道嘴边的稀饭呢，粥哈、哦，顺着<對>嘴角直接流出来啊！对，哇，还、呃
1: 、流口水、啊，还流出来，司演
0: 技太逼真了吧
1: ！完全完胜啊！
0: 太可怕了！结果
1: 李胜一看，哎呀，病入膏肓啊，怎么会这么严重啊？嗯哼，啊，就是他的这个演技真好，他的。中风的那个，说真的讲啊，我觉得他可以拿奥斯卡金像奖啊，还不是只有金马奖而已啊，嗯嗯金像奖绝对可以拿得到的哈，是很厉害的啊。然后这个整个粥啊掉在脸上啊，嘴上这样流下来，连口水啊一起流下来。然后李胜就问他说：“哎、欸，我要掉去荆州啊？”他就说：“哎、欸，你要去哪一州啊？”他就不断的去回复啊，然后就故意讲反。啊，你要去并州啊？啊、哦，不是不是，我要去荆州、啊。你要去并州啊？啊，就这样子反复讲了几次。他觉得，哎、欸，你是重听吗？你已经听不懂吗？哈、啊，就一直去质疑司马懿。嗯、但他一看司马懿的那个情形哦，他说真的，这个人也是一个好人呐、啊，就觉得他好可怜呐、啊。好可连这個嘴巴这好像都不能动一样，吃东西进食都有困难。所
0: 以他觉得司马懿已经是风烛残年了。
1: 对他还想照顾他哦，<笑>但你想想看，司马懿多聪明，他去骗过了李胜，因为李胜来不是要来跟他什么真的去探候的，去慰问的，他是来观察他的。啊，等于是有点像曹操派人去那样子哈、啊。结果他这次的演技让李胜完全相信哦。为什么呢？因为他年纪大了，年纪大的人中风也不可能，那当然就非常有可能哈、啊。跟他年轻的时候中风是两回事，不一样。而且他的细节都注意到了。嗯嗯你看，我喂个稀饭，一<飯>个候
0: ，他怎么从嘴角流出来？
1: 对，可能要这样用手用嘴巴<對耶 S 1> 手去推嘴巴，这样嚼嚼嚼,嚼这样子。那、这个、这个演技真的是太逼真了，还装重听，还装重听、啊、故意说错这样，然后就是回答就哈哈哈,哈，就是这样子，嗯、<哼>就是把老年人的症状完全模仿的，啊、其实他就是老年人了<对>啊，就是他就把这个感觉就演出来，演得很好。李胜就想，哎呀，这个太傅真可怜了，所以他就跑去跟曹爽讲，那曹爽就。完全放心了，完全没有戒心了，因为任何人去看司马懿都觉得他已经是病入膏肓、无药可救结果李胜一走，司马懿马上活跳跳，哎、嗯<哼>，嘴巴一拿走，就整个又好了，就生龙活虎了。对啊，又生龙活虎啊。然后他就跟他的儿子们哈、啊、去呃计算、啊、下一步要怎么走，么走对，这叫做高平陵之意，高平陵就是曹睿的这个坟坟茔啊，啊，嗯、<哼>因为他过世了嘛啊，这个呃他就去这个曹爽就带着皇帝哈、啊、要去祭拜，结果呢他们全部人都出去以后哈、啊、城门就关起来了，关起来以后你所有人都在外头。啊，哎，其实就是变成说，啊、呃，曹爽啊，被当成是一场叛变啊，然后他就被被抓了。其实曹爽那个时候很笨，他的幕僚跟他讲说：“你赶快，我们就不要在这里，我们到别的地方去，因为皇帝在手上，对啊，你就可以这个挟天子以令诸侯这种方式，啊，让其他的人来去变成说司马懿这边，你反而是一个呃。”像是反抗一样，你可以把罪名按到他头上，但是曹爽听不进去了，他只想要他眼前的利益，就被司马懿抓的死死的啊！所以后来司马懿把他抓到以后，还把他给杀了
0: 。好。年轻时代呢就爱演的司马懿，在这一次呢更是演技纯熟自然，不但骗到了李胜的眼泪，还骗到曹爽的松懈，所以呢司马懿就策动了高平陵之变，消灭了曹氏家族的势力，整个魏国的天下都在司马懿家族的手中，一直到他的孙子司马炎成立晋朝。好，非常谢谢岳俊老师今天跟我们说司马懿的故事，老师谢谢喽，谢谢,谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。